0: Esto es Una Vuelta al Mundo, bienvenida y bienvenido. Este es un programa, como ya sabés, donde analizamos las noticias internacionales más destacadas de la semana junto a nuestras radios internacionales asociadas a Radio Francia, a Radio Nacional de España y a Radio Nacional de Paraguay. Las negociaciones para formar gobierno en España afrontan días decisivos y hoy en Una Vuelta al Mundo te contamos todos los detalles en una entrevista con Mónica Silvana González, eurodiputada del Partido Socialista Obrero. Radio Francia Internacional explica por qué dos colaboradores del venezolano Juan Guaidó fueron acusados de malversar fondos. Radio Nacional de España cuenta la lucha del pueblo indígena ecuatoriano contra las petroleras. Hace un año, la llegada a España del barco SOS Aquarius evidenció el fracaso de la política migratoria europea. ¿Qué fue de la vida de las personas rescatadas? Te lo contamos hoy en Una Vuelta al Mundo. Y estos fueron los títulos. Ahora sí arrancamos con el desarrollo del programa de esta semana.
1: Una Vuelta al Mundo Nacional, junto a sus radios asociadas.
2: El mojado tiene ganas de secarse.
0: Hace un año llegaba hasta el puerto de Valencia el barco SOS Aquarius. El arribo de la embarcación humanitaria marcó un hito porque dejó al descubierto las tensiones no resueltas en el corazón de la política de refugiados de Europa.
1: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
0: Italia cerró sus puertos y la
2: política migratoria europea cambió. Europa se replegó más sobre sí misma apoyándose en un país caótico y desde luego no seguro como es Libia para el control de sus fronteras y obstaculizando, por no decir impidiendo, el trabajo de buques humanitarios en la zona.
1: Ahora no, no rescatos,
3: ahora... Mucho, eh, gente muere, mucho.
2: Muchos mueren, dice Emily. Que se sepa, este año 555 personas se han ahogado en el Mediterráneo. Lo que estas personas han vivido en ese país que describen como el infierno es uno de los grandes retos que siguen teniendo a día de hoy.
1: Libia es muy peligroso. Cosas de vender humanos, eh, molestar mujeres. ...violencia, sexual... Eh, eh, ...¿qué es? Eh? ...english and slavery... ...esclavos... Esclavos ...mucho... ...de Libia, obvida, obvida eso... ...por favor... Time, ...intento olvidar todo el tiempo... ...con la ayuda de mi psicólogo... ...lo intento, pero no puedo... ...porque mis recuerdos siguen ahí... Tendré que aprender a vivir con este dolor dentro.
2: Cuentan con ayuda psicológica. Poco a poco se han ido adaptando a una nueva vida en un país, en un continente, que era del todo nuevo para ellos. ¿Qué te gusta de la vida aquí?
1: Todo. Sin sí, cuidado, no problema. La primera comida que me gusta en España es... Ah, yeah. Necesario idioma. Es el castellano muy difícil para mí. Tengo un curso de mecánico y el otro de mantenimiento de edificios...
2: Sí, es para eh, cuidar de personas... ...para dependientes mayores...
1: ...ahora el curso para cocina... ...en eh, no otro mes es eh, el curso para construcción... ...ahora nosotros buscando, buscando para trabajo...
2: ...very happy, very contento... ...nosotros felices... ...Félix, Kunle, Emily, Jack y Siliki... ...de Nigeria, Sierra Leona y Guinea Conakry... ...son ahora vecinos de la ciudad de Valencia... ...ahí les gustaría establecerse... ...llegaron hace justo un año... ...un 17 de junio que recuerdan... ...como si fuera su cumpleaños... ...el primer día de una nueva vida... ...en paz, en condiciones de seguridad... ...una opción para quizá cumplir sueños. en mi futuro... ...yo me gusta... ...me gustaría estudiar... ...la relación internacional... ...en futuro. ...todavía cantas... Hey, I sing in cantaste en la radio would you like to be a musician?
1: oh it's all my dream <risa> I love music
2: primero en español, Mi, mira, te encanta mira, la
1: mira, música mira, mira, respira. No es un poco, poco a poco I finished writing a, a new song last week
2: ¿me la cantas?
1: preparing for your healing my god, oh my god seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional
4: España, camisa blanca Seca historia que nos abraza con acercarse solo a mirarla.
0: El Partido Socialista Español de Pedro Sánchez fue el partido más votado este año 2019 porque lideró las preferencias en las elecciones europeas, en las municipales y también en las autonómicas. Y si bien el PSOE ganó, en todos estos comicios, la derecha sigue aún viva en España. Y después de estas victorias socialistas, España afronta estas semanas negociaciones para formar la primera quincena de julio un nuevo gobierno que se presume estará encabezado por el actual presidente Pedro Sánchez. Y para hablar de este tema tomamos contacto con Mónica González. Ella es una argentina que nació en Corrientes, que vive hace más de 20 años en en España y se convirtió en la primera europarlamentaria de origen sudamericano esto por parte del Partido Socialista Obrero Español. Así que le damos la bienvenida a Mónica González aquí en Una Vuelta al Mundo. ¿Cómo está Mónica?
3: Eh, hola, placer hablar con ustedes desde Alcalá de Henares, Madrid donde tengo mi residencia
0: desde hace 20 Mónica, el PSOE extendió su liderazgo a nivel municipal, autonómico y ahora también en el Parlamento Europeo. Pero como como decíamos al principio, el Partido Popular retuvo la Comunidad de Madrid, desbancó a la izquierda en el Ayuntamiento Capitalino y esto le permite al PP condicionar el liderazgo del que se presume será nueva presidencia socialista en la nación. ¿Cómo ve hoy el panorama político español usted? Bueno,
3: a mí me parece que todavía, todavía no está cerrado nada, están en plena negociaciones. lo que está claro es que el resultado electoral después de 10 meses de gobierno del Partido Socialista liderado por Pedro Sánchez ha sido contundente. El 28 de abril eh, la ciudadanía ha hablado y ha hablado claro diciendo que el Partido Socialista es el partido más votado y con una diferencia muy grande, dejando casi a la mitad a la segunda fuerza, eh, que es el Partido Popular, y que el 26 de mayo eh, hemos vuelto a ganar tanto las elecciones municipales, regionales como las europeas, obteniendo casi el 33% de los votos, cosa que nos posiciona siendo la primera fuerza dentro del Grupo Socialista y Democrático con 20 eurodiputados, ahora mismo somos el grupo más fuerte de toda Europa en el Parlamento Europeo.
0: ¿Y qué estrategia está desplegando el Partido Socialista para formar gobierno? ¿Cuáles son los contactos que están teniendo? Porque Unidos Podemos ya planteó al Rey de España que está dispuesto a hacer alianza con el PC. Soy. Bueno, nosotros somos
3: un partido de gobierno y así lo hemos demostrado en estos últimos diez meses y todas las los más de cuatro legislaturas que ha gobernado tanto eh, Felipe González como José Luis Rodríguez Zapatero y estamos abocados y queremos un gobierno en solitario, un gobierno donde la seña de identidad sea la, la justicia social, la redistribución del ingreso, por supuesto lo que es la, lo que es la limpieza. Creemos que España, con todos los últimos acontecimientos de corrupción, necesita una limpieza importante que, que se empezó en estos diez meses, pero no está y por supuesto lo que es la convivencia, creo que eh, justamente para los retos importantes que sufre España con toda la crisis eh, del pueblo catalán, con todos los, los problemas que sufre vivir en un Estado como España necesitamos apostar mucho por la convivencia y por lo tanto no podemos tener eh, compromisos ahora mismo con ciertos partidos que no tienen claro el posicionamiento, por lo tanto la idea original partiría de tener un gobierno en solitario y que sean los otros partidos los que se retraten si quieren eh, involucionar y volver para atrás o quieren apostar porque España siga avanzando y siga eh, poniéndose en la primera línea europea como lo está haciendo en estos últimos meses. Por lo tanto, apostamos por un gobierno en solitario, pero todavía nada está cerrado. Estamos en pleno, eh, justamente hoy, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo la ronda eh, de contactos con el rey y posiblemente salga de esa reunión eh, donde el rey le pida que constituye gobierno. En eso estamos, eh, con un mapa político... Muy complejo, muy obviamente eh, complicado de gestionar con partidos independentistas que quieren obviamente romper estos acuerdos de Moncloa, estos acuerdos constitucionales y el Partido Socialista no está dispuesto a, a romper absolutamente nada, sí a mejorar la convivencia y, y, a, y a empezar a hablar entre los españoles para llegar a un acuerdo territorial.
0: ¿Y cómo analiza el avance del partido ultraderechista Vox en los últimos meses en España, que la verdad sorprendió el caudal de votos que, que logró?
3: Bueno, yo creo que el partido, eh, la ultraderecha en España siempre estuvo y estuvo metida dentro del Partido Popular. No olvidemos que lo que últimamente se llamaba Partido Popular se llamó Alianza Nacional y venían, son los herederos naturales del franquismo. Eh, muchos de sus ministros franquistas luego fueron cargos importantes del Partido Popular. Por lo tanto, podemos decir que en España la ultraderecha siempre estuvo y estuvo metida dentro del Partido Popular. Otra cosa es que ahora, eh, por, la, por justamente todos los procesos de, de, de contaminación de corrupción sistémica del partido que ha sido condenado eh, en, en todos los juicios de la Gürtel, de la Leso, de todos los juicios que ha tenido el PP, eh, se haya abierto una parte del Partido Popular, que ahora constituye el partido Vox, y hayan tenido presencia eh, tanto en, en la comunidad autónoma como en el Parlamento Nacional. Claro decir también que la presencia no fue la esperada y que España se diferencia del resto de Europa. Eh, porque el avance eh, de la ultraderecha no ha sido el esperado y creemos los partidos que respetamos la Constitución, que creemos en los valores democráticos, en los valores, en los derechos humanos, de poder frenar este avance y poder seguir garantizando ciertos derechos que parecían hasta ahora conseguidos, como es el combate a la violencia de género, la distribución territorial, en la apuesta por las autonomías o eh, justamente la convivencia entre españoles. Por lo tanto. Yo pido a los otros dos partidos de derecha, al Partido Popular y al Partido Ciudadano, que eh, los, los vetos y la, 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 los límites se los pongan a Vox y no al Partido Socialista. Es Vox el problema de la democracia española y no los partidos que siempre hemos estado respetando la Constitución.
0: Y el Partido Socialista Español tuvo una gran elección a nivel europeo, va a sumar 20 escaños socialista en este órgano legislativo del de bloque de Europa. ¿Y cómo lee usted este avance siendo electa eurodiputada y la primera eurodiputada de origen sudamericano?
3: Bueno, para mí es un honor y obviamente una responsabilidad viniendo de Corrientes, viniendo de esquina, eh, poder después de 20 años acceder por primera vez que si una mujer sea eh, la primera mujer eurodiputada de origen no comunitario. Me primero representa un honor viniendo de donde vengo y viniendo de una provincia del interior de, de la provincia de Corrientes. Eh, y bueno, me une una, una, una trayectoria de... de de primero ser concejala en el Ayuntamiento de Alcalá durante ocho años, luego eh, soy hasta ahora diputada en la Asamblea de Madrid y ahora eh, llegaré al Parlamento Europeo con una voz quizás diferente a lo que fueron hasta ahora los representantes españoles en el Parlamento Europeo, dado que eh, mi, mi recorrido, mi experiencia en este país de trabajo fue muy vinculado al tejido asociativo vinculado a la migración. Eh, soy una persona migrante, me considero una migrante, una madre monomarental, por lo tanto defiendo los intereses de la diversidad, de la inclusión de las personas que tenemos otro orígenes, otro color de piel, otro acento o que confesamos una religión eh, distinta a la mayoritaria. Por lo tanto, esa es mi, mi trayectoria, la defensa de la diversidad, la defensa de la igualdad de trato y quizás también de lo que son la, la, las minorías dentro de una España, de una Europa que cada vez es más diversa en cualquier ciudad europea encontramos personas venidas de cualquier parte del mundo Londres ya tiene un alcalde eh, de origen eh, diferente al, 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 al británico con otra con otra religión eh, distinta a la mayoritaria a París tiene una alcaldesa de origen español por lo tanto las ciudades europeas eh, son cada vez más multiculturales y quizás el desafío es lograr ciudades europeas más interculturales donde no importa el origen, no importa el color de piel, no importa el acento no importa el credo, sino que nos unen los valores humanos, nos unen la defensa de las libertades, apostar por los derechos del LGTBI, apostar por, lo de, por los derechos y defensa de unas migraciones que sean, que sean ordenadas, pero que sean humanas, ¿no? Estamos eh, hartos y cansados de convertir el Mediterráneo en una fosa común y que nada tienen que ver con los principios fundadores de la Unión Europea y quizás mi llegada con una visión latinoamericana, con un claro compromiso por estas cuestiones pueda servir para también hacer un bloque a todo este racismo, este, esta xenofobia que lamentablemente viene invadiendo muchos partidos que son primero euroescépticos y quizás lleguen a ser eurófobos, ¿no? Mm. Europa es se juega en esta legislatura cuestiones muy importantes, eh, por ejemplo como es la crisis del Brexit, no está por ver todavía en qué va a quedar este divorcio, si existe un divorcio y si, cómo existe la salida del Reino Unido y también pactar quizás en las fórmulas de, de, de este divorcio dado que Europa ha aportado mucho, eh, la Unión Europea ha aportado mucho no solo económicamente sino también socialmente pero queda mucho todavía por mm. desarrollar y lo que queda por desarrollar quizás es una Europa social donde vivas donde vivas de los 28 países miembros puedas tener un mínimo de cobertura por ejemplo en eso me refiero a tener un salario mínimo interprofesional que pueda eh, garantizar un mínimo ingreso independientemente eh, del país donde, donde vivas dentro de la Unión. Uh -huh. También, por ejemplo, es importante que tengamos un seguro de desempleo común que garantice un mínimo de cobertura y que quite quizás esa brecha que existe entre los países del norte de la Unión Europea y los países del sur. Esas son las cosas por las que quiero luchar, uh -huh. por las que me comprometo a, 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 obviamente, apostar por políticas antidiscriminatorias y por incluir la diversidad como seña transversal de toda mi, de toda mi, mi accionar. Todavía no he llegado. Es, eh, se el Parlamento el próximo 2 de julio, el 2 de julio estaré en Estrasburgo... ...y bueno, eh, quizás más adelante le pueda contar y, y pretendo tener con ustedes... ...una relación más fluida donde podamos también trasladar lo que pasa del otro lado del charco... ...y nada más y nada menos que de voz propia, de voz de una argentina, de una correntina... ...que ocupará la primera banca de una mujer eh, no comunitaria en el Parlamento Europeo.
0: Mónica González... Eh, eurodiputada, recientemente electa por el Partido Socialista Obrero. Le queremos agradecer este contacto con Argentina, con Radio Nacional de Buenos Aires.
3: Muchas gracias a ustedes, espero que la ciudadanía argentina me esté escuchando, mandarle un fuerte abrazo y que siempre, por supuesto, defiendo mi identidad, mi identidad también argentina, correntina, y nada, quedo a vuestra disposición para todas las veces que sea posible establecer comunicación. Eh, muchas gracias por dar cobertura y por también que se hable de toda la gran cantidad de personas eh, eh, de origen eh, europeo que viven en la Argentina.
0: Muchas gracias. Una Vuelta al
1: Mundo Con la conducción de Cecilia Díguan
0: Seguimos en Una Vuelta al Mundo junto a Diego Rosato en la operación técnica y a Cristian Brennan en la producción. Te queremos agradecer por escucharnos todas las semanas a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país, también por la m 870 y por nuestro podcast
1: Una Vuelta al Mundo en primera persona
0: Los colaboradores del líder opositor venezolano Juan Guaidó están en el ojo del huracán porque fueron acusados de haber malversado miles de dólares de fondos de ayuda destinada a militares desertores que se encuentran en este momento en Colombia. Por su parte, Guaidó le pidió a la justicia colombiana que abra una investigación formal sobre los desvíos para esclarecer el caso.
1: Una vuelta al mundo. Nacional a Radio Francia Internacional.
0: Según las declaraciones
5: de Juan Guaidó el lunes pasado, los 90 mil dólares presuntamente desviados corresponden a donaciones realizadas por privados y no a fondos entregados por ACNUR para dar asistencia a los soldados desertores. Dimitris Pantulas, politólogo y profesor en el IES en Caracas, detalla las acusaciones de la Fiscalía contra el bando opositor.
6: La acusación es que ellos los usaron para compras personales o cuando pagaban hoteles eh, y otros eh, gastos para los militares venezolanos, la diferencia en sobreprecio se le llevaba con ellos. ¿no? Juan Guaidó y su gobierno, digamos, el segundo gobierno de Venezuela, están anunciando diferentes medidas, están diciendo que van a poner un eh, contralor eh, provisional, eh, están pidiendo la ayuda de, de Colombia, de la justicia colombiana, eh, están pudiendo hacer unas comisiones eh, con unas ONGs internacionales, como, si no recuerdo mal, es Transparencia Internacional. Eh, entonces, eh, Juan Guaidó intenta mostrar que su gobierno es muy diferente del gobierno de Nicolás Maduro, que no hay impunidad. Más
5: allá de las investigaciones, este caso deja de relieve la opacidad que reina en el manejo y el seguimiento de toda ayuda humanitaria en Venezuela.
6: En fondos de la ayuda humanitaria en Venezuela y en estos casos que como hemos visto en Colombia es que vinieron en una manera repentina, nadie los esperaba porque eran momentos y eventos ad hoc, no no habían instituciones, no hay organizaciones, digamos que se podrían manejar estos fondos y en estos casos es muy posible tener casos de corrupción. Yo creo que esto es parte de la tragedia que vive Venezuela, un país sin instituciones, un país que ha en realidad el Estado venezolano ha colapsado y tiene un gobierno en paralelo eh, no hay manera de que, ha, que haya transparencia porque como se, se desarrollaron los eventos y muchos de esos eventos eran por eh, razones políticos eh, es muy difícil saber qué fondos y para qué propósito es.
5: Dimitris Pantulas analista político y profesor en el Instituto de Educación Superior en Administración en Caracas
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional el
0: agua. Los Arayacú son un pueblo indígena ecuatoriano que se resiste a la extracción petrolera en su territorio. La comunidad presentó a nivel internacional una propuesta con la que buscan incentivar a distintas empresas para dejar los recursos naturales bajo tierra y hacer frente al cambio climático.
1: Radio Nacional de España
4: el caso Sarayaku en Ecuador es quizá uno de los símbolos más representativos de la lucha indígena por defender su territorio. Es una historia en los tribunales de decisiones que el Estado ecuatoriano tomó de forma arbitraria tras haber reconocido en 1992 la propiedad de las tierras al pueblo quichua, algo que no respetó dando permiso a una empresa petrolera para operar en la zona. Muchos años después y muchas luchas después, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio la razón a las comunidades indígenas. Patricia, Gualinga conoce muy bien lo que ha sucedido allí a lo largo de este tiempo. Representa a ese pueblo de Sarayaku, defiende los derechos de su pueblo, al territorio a vivir en un medio ambiente sano, frente a las graves secuelas que han provocado las actividades petroleras en su territorio. Pero esto le ha valido también las amenazas de muerte. Hoy nos acompaña, está aquí en España de la mano de Amnistía Internacional. Bienvenida. ¿Qué tal está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Si le parece, a mí me gustaría empezar recordando el caso Sarayacu, que tiene varias fechas clave, desde ese reconocimiento en 1992 por parte del gobierno ecuatoriano de la titularidad de las tierras, hasta la llegada en 1996 de la Argentina Compañía General de Combustibles, a la que se le da la explotación petrolera de, de la zona, y una escala de tensión en los años 2000, hasta que llegamos ya a esa sentencia de la Corte Interamericana, que también ha coleado. ¿Cómo es esa zona? ¿Dónde nos situamos y cuál ha sido este conflicto que han vivido ustedes?
5: Bueno, mi pueblo Sarayacu se sitúa en el centro sur de la Amazonía de Ecuador. Es un pueblo muy bonito, de 1.350 habitantes. Tenemos como eh, 145.000 hectáreas de territorio. Es selva primaria casi el 98%. Y mientras ten, la población ocupamos un pequeño espacio... Y todavía no han logrado ingresar las empresas petroleras. Hemos luchado fuertemente, la sentencia salió en el 2012, el Estado ha cumplido parcialmente la sentencia, no ha cumplido los puntos más trascendentales que son la consulta libre, previa e informada con miras al consentimiento cuando se trate de actividades extractivas tan desastrosas, esa parte no se lo ha cumplido, y la extracción de los explosivos que están todavía en territorio sarayaco. ¿Cuándo se sembraron? Se sembraron en el 2002-2003, cuando la empresa intentó ingresar para hacer la sísmica y tonelada de medio de explosivos aún ahí. Esa parte no lo ha podido cumplir
4: porque fue fácil enterrarlo, pero es tan difícil sacarlo. ¿Cómo consiguieron, desde el mismo momento en que se le reconoce la titularidad hasta el momento en el que se hace la concesión a esa empresa petrolera, cómo ha sido esa lucha a nivel de, de calle y, a, y, y cómo ha sido su vida desde entonces? Porque prácticamente han pasado a vivir a la defensiva. Así es, ha sido muy difícil, pero realmente también
5: ha tenido sus gratificaciones, nuestra lucha se ha convertido en un símbolo de resistencia para los otros pueblos indígenas que han empezado a defender también el territorio y hay brotes de resistencia hacia las actividades extractivas eh, y ahora, bueno… Sarayaku es un símbolo y una esperanza de que se puede expulsar a una empresa petrolera, de que se puede poner en el banquillo de los acusados a un gobierno que no respeta los derechos de los pueblos indígenas y que hay sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Y eso ha servido de mucha, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, esperanza, uh -huh. no solo a los pueblos del Ecuador, sino a otros pueblos que están en la Amazonía y que están fuera del contexto nacional, en América, en África. El ejemplo de Sarayaku ha recorrido el mundo, dando esa, esa esa esperanza que tanto necesitaban los pueblos indígenas. Aparte de que se ha creado una jurisprudencia importante que otros jueces lo pueden asumir y la consulta libre,
4: previa informada ha sido declarada como principio de derecho internacional. ¿Cuál es la situación ahora con el gobierno de Lenin Moreno? ¿Cómo, ¿Cómo están viviendo? Porque... Usted ha recibido amenazas, amenazas supongo que tienen mucho que ver con esta labor ¿no?, que llevan de defensa del territorio, al fin y al cabo. Yo ocupé dos dirigencias en Sarayaku y uno fue la dirigencia de la mujer. Uh -huh. y cuando fui
5: dirigente de la mujer, organicé a las mujeres de Sarayaku. ¿Mujeres amazónicas? Sí, ¿no? y, y, y me vinculé a otras nacionalidades. Pero como el, la resistencia de Sarayaku era tan visible, también me volví en un rostro visible de las mujeres. Entonces, eh, Sarayaku continúa tratando de que el Estado cumpla la sentencia. Eh, han tenido mucho más cuidado con Sarayá, con que han intentado concesionar por todos lados, lados explotación petrolera, pero ahora lo que hacemos también es solidarizarnos con otros pueblos y tratar de que nuestro ejemplo sirva. ¿Por qué recibe esas amenazas? ¿Qué sucedió? Sucedió que cuando era dirigente de la mujer, las mujeres decidimos que en un contexto del gobierno de Rafael Correa, que estaba desprestigiando a las organizaciones indígenas, a, a los dirigentes, las mujeres teníamos que movernos porque el territorio era fundamental para nosotros y para nuestros hijos. Y marchamos hacia Quito, nos movimos a pie hacia la ciudad de Quito, Casi 200 mujeres con niños y todo en condiciones muy precarias. Pasamos 15 días en Quito reclamando e hicimos una incidencia súper fuerte. Presentamos nuestra propuesta en la Asamblea Nacional. Eso no le gustó a Correa. En noviembre de ese mismo año nos enjuició a varias de nosotras. Ahí nacimos las mujeres amazónicas todas juntas. Entonces eh, nos empezó a perseguir, a judicializar y pensamos que eso había terminado. Pero el año pasado, ya tratando de descansar de la dirigencia de Sarayaku, al, el 5 de enero del 2013, a la una de la mañana, sentí que los vidrios del departamento donde estaba con mis padres, que son muy ancianos, 95 años, eh, se rompían y... Ahí directamente me amenazaron de muerte. Me dijeron, la próxima te matamos. Y yo me quedé paralizada porque no me había sucedido nunca. Me habían enjuiciado, me habían perseguido, me habían calumniado, me habían estigmatizado. Pero ya venir a amenazarme ahí con toda mi familia sobrepasó los límites de lo que yo podía haberme imaginado hasta ese momento. Puse la denuncia, pero esto conllevó a que todas las mujeres nos volviéramos a reunir y que ellas empezaran a denunciar muchísimos casos de amenazas de violencia hacia las mujeres y ahí las mujeres amazónicas hemos vuelto a resurgir con fuerza Patricia, ahora vuelve pero las amenazas siguen, ¿no? Sí, pueden seguir y, y, y van a estar ahí pero eso no nos va a impedir que nosotros continuemos Es, eh, yo creo que uno tiene un rol en esta vida y un propósito y si nuestro rol implica que toca arriesgar la vida o en ese caso per perderlo ya habremos cumplido nuestra misión yo realmente confío en la protección de, y la fuerza del espíritu, pero no, no, no puedo detenerme ante una cuestión tan injusta.
4: Patricia Walinga, lideresa indígena del pueblo quichua de Sarayacu. muchísimas gracias por atendernos, gracias por venir, muchísima suerte en la lucha y a seguir trabajando. Muchas gracias.
1: Una vuelta al mundo en una semana.
0: Esto fue Una Vuelta al Mundo, te esperamos la semana próxima aquí en Radio Nacional.